0: Travelista, dein spiritueller Reisepodcast. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge Travelista. Ich hoffe, ihr habt natürlich schon die Einführungsfolge in das Tarot letzte Woche gehört und seid nun bestens vorbereitet, wenn Noemi und ich einen kleinen Deep Dive in das Thema Tarot machen. Noemi ist heute meine liebe Interviewpartnerin, sie legt selber Tarot, hat auch bereits ein Tarot-Einsteiger-Buch geschrieben und ja, wir tauschen uns einfach ein bisschen aus, wie unser Weg zum Tarot war, ähm, welches unsere Lieblingskartensets sind, mit welchen wir aktuell arbeiten, wie wir vor allen Dingen auch Tarot gelernt haben, sage ich mal in Anführungsstrichen, auch super spannend. Und Noemi wird uns auch mit auf ihre ganz persönliche Reise nehmen in die Selbstständigkeit, wie sie vor ein paar Jahren sich dazu entschieden hat, ihren sicheren Arbeitsplatz in einer Softwarefirma aufzugeben und in die Selbstständigkeit zu gehen. Also von daher, ihr seht, es ist wieder ein wunderbarer Mix mit einer wundervollen Frau und ähm, ja, ich hoffe, ihr fühlt euch inspiriert und habt mal Lust, weiter in das Tarot reinzuschnuppern. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören und bis ganz bald. Hinterlasst mir gerne ein Feedback oder Kommentar. So, dann sage ich einmal herzlich willkommen, Noemi, und schön, dass du heute hier in meinem Travelista-Podcast bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Ich gebe ja ähm, das Mikrofon meistens direkt weiter an meine Interviewgäste und ähm, würde dich einfach einmal bitten, dich kurz vorzustellen und etwas was aus deinem Leben zu erzählen. Es soll ja heute in dieser Folge auch um das Tarot gehen und quasi einen Deep-Dive-Expertinnen-Talk. Von daher darfst du gerne auch schon, wenn du Lust hast, so ein bisschen den Bogen spannen, deinen Lebensweg, wer bist du und ja, wie bist du eigentlich ins Tarot, zum Tarot gekommen?
1: Wow. Okay. Okay. <lacht> okay. Ja, bin ich ähm, ich finde es immer brutal schwierig, meine vielseitige Persönlichkeit in einem Satz oder so abzubilden. Ähm, ich bin auf jeden Fall Coach. Ich bin ausgebildet als Coach. Ich arbeite auch äh, sehr gerne als Coach für hauptsächlich für Frauen im Bereich Selbstliebe, Selbstwert beziehungsweise habe ich das letztes Jahr als Empress-Embodiment beschrieben, was sich dann auch wieder mit Tarot verknüpfen lässt, weil die Empress, die Herrscherin, ist eine Tarotkarte, der ich sehr zugewandt bin, die ich sehr liebe und in der ich auch viel von mir wiedererkenne oder auch viel Wachstumspotenzial für mich selber auch noch wiedererkenne. Und genau, ich bin Coach, ich lege Tarotkarten und ich lese Tarotkarten, du kannst also für eine Session zu mir kommen, Dann ist letztes Jahr mein erstes Buch veröffentlicht worden, auch zum Thema Tarot. Und ja, ansonsten äh, folge ich so meinem Flow und lasse mich immer auf die Dinge ein, die sich mir so bieten und wo ich sage, da habe ich Bock drauf. Und genau, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, das war vor ungefähr drei Jahren, war ich ganz normal angestellt im Softwarebereich und habe als Software-Consultant mit meinen Kunden oder KundInnen ähm, Projekte bearbeitet. Ja, <lacht> ganz klassische Wirtschaft, was ich aber auch, hat mir auch mega viel Spaß gemacht damals. Und ähm, als ja, mir das keinen Spaß mehr gemacht hat, habe ich gedacht, okay, ich suche mir jetzt eine neue Herausforderung und versuche alles, was ich selber gelernt habe in meinem Leben oder die eigene Transformation, die ich hingelegt habe, was meinen eigenen Selbstwert, mein Selbstbewusstsein angeht, das weiterzugeben an andere Menschen genau und das war so mein Antrieb mich selbstständig zu machen
0: mhm.
1: okay. und Tarot ist ähm, 2002 2020 <lacht> 2020 was ja ungefähr vor zwei Jahren war äh, habe ich auch angefangen mit Tarot Sessions quasi das noch offiziell einzubinden und vorher habe ich halt schon vier Jahre quasi Tarotkarten für mich und für meinen Freundeskreis und so weiter einfach gelegt und darüber geschrieben und ja okay
0: Sehr spannend. Ja, bevor wir nochmal tiefer aufs Tarot eingehen, würde mich nochmal interessieren, kam mir gerade der Impuls, weil ich es super spannend finde, dass du, ja, wie du schon sagst, klassisch in der Wirtschaft gearbeitet hast, Softwareunternehmen und dann halt dieser Moment, wo du in die Selbstständigkeit gegangen bist. Vielleicht kannst du uns da nochmal so ein bisschen mitnehmen, was, was waren vielleicht Auslöser, was waren Momente, was hast du damals gefühlt und gedacht, diesen Schritt zu gehen?
1: Also eigentlich war es für mich immer eine totale, ein totales No-Go, mich selbstständig zu machen. Wollte ich niemals. Ich kann dir auch sagen, warum. Weil meine Eltern beide selbstständig waren, beziehungsweise sind. Ja, mein Vater ist Musiker, meine Mutter ist Heilpraktikerin. Sie ist auch zwei sehr schöne Berufe, mit denen man jetzt nicht unbedingt total easy ganz viel Geld machen kann oder so. Also Sie haben sich auch beide einen Weg ausgesucht, der eher herausfordernd ist. Und als Kind habe ich das einfach immer mitbekommen, wie, wie schwierig das auch war. Und für mich war das deswegen immer klar, auf gar keinen Fall, never ever, in meinem ganzen Leben mache ich mich selbstständig, geht gar nicht. Ja, Ich wollte immer unbedingt einen festen Job finden, habe deswegen auch erst Kunstgeschichte studiert, dann habe ich noch technische Redaktion studiert, weil ich mir so gedacht habe, ich will auf jeden Fall was arbeiten, wo ich auch gesehen werde mit dem, was ich kann und wo ich auch gutes Geld verdienen kann. Und ja, den Traum habe ich mir dann halt erfüllt und habe vier Jahre lang dann quasi in dem Job gearbeitet. Und dann ging die Firma so den Bach runter und es war eigentlich so, dass ich gedacht habe, okay, ich muss jetzt irgendwie was anderes machen. Was was ist es denn, was ich noch machen könnte? Und ich weiß nicht, ich glaube, meine Seele hatte einfach so ein bisschen Bock auf eine neue Herausforderung. Und damals war das halt auch so, weißt du, da ist so diese Coaching-Szene halt langsam groß geworden. Vorher also vor zehn Jahren, da gab es sowas nicht wie Life coaches Also zumindest nicht so in der Größe, wie es es jetzt gibt. Deswegen kam das vor zehn Jahren überhaupt nicht irgendwie als Job in Frage. Und erst mit der Laura Seiler ist es ja dann alles so richtig groß geworden. Und dann war das mein Antrieb, dass ich gedacht habe, okay, ich bin schon, ich teile mich schon so lange mit, mit dem, was ich mache. Ich habe schon immer irgendwie im Internet so geschrieben. Ich habe immer einen Blog gehabt oder ich habe irgendwie... Meine Ideen und meine Gedanken, meinen Prozess nach draußen gebracht. Und es war mein Antrieb, dann einfach das, was ich mir im Bereich, vor allem im Bereich Körperakzeptanz erarbeitet habe, das halt weiterzugeben an andere Frauen. Und weil die Coaching-Branche damals so geboomt hat oder im Kommen war, auch in Deutschland, habe ich gedacht, okay, es ist, das vielleicht, ein, ist das vielleicht ein Weg, das so zu machen. Und Coaching fand ich schon immer super interessant. Aber ja, vor zehn Jahren, wie gesagt, wäre das überhaupt nicht irgendwie mir in den Sinn gekommen, damit Geld zu verdienen. Und dann habe ich gedacht, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Und dann habe ich gekündigt halt und habe es halt ausprobiert. Ja,
0: ja, mega schön, mega cool. Also würdest du, wenn du jetzt zum Beispiel einen Tipp hättest für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht auch an so einem Scheideweg stehen, weil wie du schon sagst, ich meine, das ist halt gewachsen, extrem gewachsen in den letzten Jahren, mhm. Laura Seiler auch, und generell wir öffnen uns mehr diesen Themen sonst werden wir heute auch nicht in diesem Podcast und dann wird es über Tarot führen das heißt wir öffnen uns mehr für Möglichkeiten dass wir ähm, ja auch selber raus aus dem ähm, ja was vielleicht sogar vorgegebene Fahrt zu sein schien ähm, gehen mhm. und halt auch mehr in die Selbstverwirklichung und uns auch wirklich fragen okay was macht mir eigentlich Spaß was sind meine Talente womit bin ich hier ähm, was kann ich den Menschen mitgeben und trotzdem haben natürlich viele diesen auch Ängste sind da ja auch mit verbunden, wie du schon sagst. Dieses Selbstständigsein, du hast das mitbekommen von deinen Eltern, war halt auch auf und ab. Es ist halt selbstständig, sagt man ja auch immer so schön, finde ich, stimmt zwar jetzt nicht persönlich mehr, aber Mhm. aber man ist natürlich in seinen Gedanken immer in seinem Business und das ist halt einfach auch irgendwie ähm, ein großer Teil deines Lebens. Ähm, Was würdest du Menschen mitgeben, die
1: vielleicht an diesem Weg stehen? Also was mir total geholfen hat damals, war wirklich zu wissen, dass das, was ich gelernt habe, quasi jetzt nicht einfach aus der Mode kommt oder so. also Ich ich habe halt immer so als Auffangkissen, sagt man das noch? nee Also (lacht) also potenzielles Auffangkissen, (lacht) ich wusste halt, ich kann in den Job zurückgehen. Mhm. Und das hat mir halt geholfen und ich glaube, also das sehe ich ganz oft auch so, dass viele Leute sich eigentlich gar nicht so die Sorgen machen müssten, weil sie eigentlich auch zurückgehen könnten. Mhm. Aber da ist es halt auch meistens so, okay, diese Sorgen, die du dir machst, die beruhen jetzt nicht unbedingt auf tatsächlichen Begebenheiten, sondern das ist eher ein Mindset, das, was du irgendwie von zu Hause zum Beispiel mitbekommen hast. Mhm. Und dann kann ich dir tausend Tipps geben, wenn du zu Hause gelernt hast, dass du nicht aus deinem Job rausgehst, sondern den bis an dein Lebensende machst, dann wird dir der Tipp halt nicht helfen. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Und bei mir war es ja tatsächlich eher so, dass es für also eigentlich in meiner Familie und in dem Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, war es eigentlich eher der, der ähm, seltsame Weg im Büro zu arbeiten. Weil ich kannte niemanden, der im Büro gearbeitet hat. Ich weiß auch noch, wie ich das angefangen habe. Ich fand es auch total witzig. Ja? Es war für mich so richtig lustig. So, okay, ich ziehe jetzt meine Business-Klamotten an und ich gehe jetzt jeden Tag dahin. Das war wie so ein kleines Schauspiel. <lacht> weil ich kannte das gar nicht. Wie gesagt, mein Vater ist Musiker, meine Mama ist Homö- äh, Homöopathin tatsächlich. Ähm, Deswegen, also ich hatte nie, ich, da hatte ich halt Glück, dass ich nie irgendwie gedacht habe, okay, das kannst du nicht machen, das ist komisch oder sowas, weil es war für mich total normal, auch mich mal auszuprobieren. Ja,
0: ja total spannend. Also ja, es geht natürlich um viel, wie du schon sagst, um Mindset, ne? um, um Glaubenssätze, um Dinge, die ähm, du dir erzählst oder die 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 Menschen im Außen vielleicht erzählt haben, deine Familie. Und ähm, ja, ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten, dem, ja, auf die Spur zu kommen, wenn man das wirklich möchte, wenn man natürlich den den Drive hat, zu sagen, ich möchte etwas verändern, ich spüre tief in mir, ich möchte etwas anderes machen. Mhm. Genau, sehr schön. Und ja, dann würde ich gerne jetzt auf das Thema Tarot ein bisschen ähm, Mhm. einschwenken. Und mich würde mal interessieren, wie du, äh, was dein erstes Tarot-Set war und wie du dazu gekommen bist. Also hast du es in der Buchhandlung gekauft, hast du es irgendwo bei Amazon
1: bestellt? Mhm. Also, mein erstes Tarotdeck oder das erste, mit dem ich in Berührung kam, das war tatsächlich von meiner Mutter. Also schon ewig her. Ist aber nicht so, dass ich das seitdem gemacht hätte oder so. Das wäre natürlich die richtig schöne Geschichte. <lacht> <lacht> seitdem, seitdem ich 16 bin, lege ich Tarotkarten. Nein, nee, nee, so ist es nicht. Also, meine Mutter hatte Tarotkarten und ich hab, fand es damals auch sehr spannend. Konnte aber mit diesem, weißt du, mit diesem grellen Gelb und so. Ich konnte damit irgendwie nichts anfangen. Das war ein Bait-Deck. Mhm. Ganz klassisch. Und. Ich fand es zwar spannend und hätte das gerne gekonnt, aber damals, ich war halt ein 16-jähriger Teenager oder 15, keine Ahnung und äh, keine Geduld für, es äh, ist sehr ja kompliziert man muss sich damit irgendwie auseinandersetzen. Man braucht schon auch ein bisschen Durchhaltevermögen, um die Karten kennenzulernen. Das hatte ich damals alles nicht. Und dann habe ich mir vor ein paar Jahren, da war ich bei so einem ganztägigen Yoga-Selbstliebe, keine Ahnung was-Workshop. Und da hatte die yoga lehrerin auch ein Deck dabei und das war das Starchild Tarot, falls ihr das was sagt. Mhm. Genau, und das ist ja total schön. Also, das ist so, das ist, also die Farbtöne sind so lila, violett, keine Ahnung, rosa, so ganz schöne Farben. Und dann hat es mhm. so einen Silberschnitt, also so einen silbernen Rand. Und ist einfach total ästhetisch gestaltet. Und dann habe ich mir das bestellt, weil ich so gedacht habe: geil die hat dieses Deck und die hat uns allen eine Karte gezogen und ich war total verzaubert. Ich dachte, okay, das muss ich jetzt unbedingt haben. Habe mir das bestellt aus den USA, mega viel Zoll bezahlt noch damals. Das hat irgendwie 80 Euro oder so gekostet insgesamt. Und dann habe ich aber so gemerkt, okay, das sieht zwar schön aus, aber du kannst damit eigentlich nichts anfangen, weil du kannst einfach diese Symbolik, da ist einfach keine Symbolik vorhanden, mit der du irgendwie anknüpfen kannst. Das ist komplett abstrakt. Und dann habe ich mir doch wieder ein Welttaro besorgt. Und ich weiß gar nicht, was für... Eine, was, ähm, es gibt noch so eins, so, das ist so 70er-Jahre. Äh, also Brot auch auf Welttaro. Ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Weißt du, was ich meine? Nee,
0: ich weiß nicht, aber meinst du das von Crowley? Das ein nee, nee,
1: Crowley ist ja das Crowley ist ja eine ganz andere Schule quasi. Ähm, oder hat andere Bedeutungen auch teilweise. Ja. Ähm, Ah, nee, ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Egal, auf jeden Fall habe ich mir, ich habe mich dann mit anderen Decks beschäftigt, die dem Raytaro ähnlicher sehen Mhm. und habe mich dem quasi wieder angenähert und habe mir dann auch wieder ein Raytaro gekauft. Und ähm, ja, das war dann so, da war mein Ehrgeiz geweckt und dann habe ich Lust gehabt, das jetzt einfach kennenzulernen, habe mir jeden Tag eine Karte gezogen Mhm. und habe das einfach gelernt für mich und mich mit jeder Karte quasi, mit jeder Karte eine emotionale Verbindung aufgebaut. Okay, ja, sehr spannend.
0: Ja, so ich äh, Witzigerweise, ich habe ich mit dem Alistair Crowley-Tarot angefangen.
1: Ah ja, cool. Ja. Und?
0: Ja, es war halt irgendwie, ähm, ja, ich war irgendwie beim Bücher shoppen und habe irgendwie mir irgendwelche äh, Bücher geshoppt Und dann kam kloppte das plötzlich auf und ich habe gedacht, so, ach, Tarot, ja, Tarot wolltest du eigentlich immer schon mal ähm, mhm. irgendwie tiefer eintauchen und dann... Keine Ahnung, habe ich mir, das hat mich irgendwie fasziniert, das von Alistair Crowley. Und dann habe ich mir das direkt bestellt und habe dann wirklich auf meinem Tisch alle Karten ausgebreitet und habe die dann alle immer angeschaut. Und immer wenn jemand zu Besuch kam, habe ich denen einfach eine Karte gezogen und so, <lacht> ob wir wollten oder nicht, haben sie so eine Karte von mir bekommen. Nimmst du das immer noch? Nur für mich selber tatsächlich. Also wenn ich mit meinen Klienten arbeite, benutze ich auch das Rider-Waite, weil das so für mich auch das Klassische ist. Also damit habe ich dann auch mehr mehr gelernt und mehr gearbeitet. Und ähm, genau, also für meine Klienten, wenn ich Lego mache, gerne das Rider-Waite, weil, wie du schon sagst, ich finde die Symbolik einfach ähm, extrem schön, also auch klar. Also immer, wenn ich andere Tarotsets sehe, wie das, was du auch beschrieben hast, und ich denke Mhm. immer vom Design her super schön, aber man fehlt dann einfach diese, diese schnöde Eleganz, diese leicht, diese klaren Strukturen. Hier sind die Kirche, da sind die Schwerte, das ist die Königin. So. Ja, voll, um, voll. Ja, du okay. kannst,
1: kannst es dein, deiner Klientin halt, wenn die zum Beispiel jetzt keine Ahnung davon hat, dann kannst du es halt auch nicht so gut vermitteln, wie wenn da jetzt auch wirklich Symbole drauf sind, mit denen man was anfangen kann. Ja. Hast du gewusst, dass Pamela Coleman-Smith, die ja auch die Raid-Karten gestaltet hat, dass sie auch ähm, Wassermann war?
0: Nee, das wusste ich nicht. Ich wusste, ähm, ja, dass sie amerikanisch-amerikanisch war, habe ich jetzt gerade gelesen. Mhm. (lacht) Für meine letzte Folge habe ich mich ein bisschen schlau gemacht, weil Ah, witzigerweise wusste ich ganz, eigentlich fast gar nichts über das Tarot. Ich habe ja so eine Einführungsfolge gemacht und dann dachte ich, okay, ich möchte Wissen vermitteln. Und dann habe ich gedacht so, äh, pff, Sage ich weiß eigentlich gar nicht so viel über Tauro, mhm. <lacht> aber ich arbeite halt einfach nur damit, intuitiv. Und ähm, ja, dass sie Wassermann war, finde ich total so spannend, weil ich bin ja auch Wassermann.
1: Ja, eben, deswegen. Ja, ja. Schön. Ja, Ich habe ein ganzes fettes Buch über sie hier liegen. Okay, cool. cool. Sie war, war nämlich auch eine sehr interessante Persönlichkeit und mich nervt das brutal, dass man ihren Namen überhaupt nicht nennt und dass sie ja. auch offiziell aus dem Namen gestrichen ist. Und so, es ist für mich total unmöglich. Aber gut, anderes Thema.
0: Wir arbeiten dran. <lacht> Thema. Dass sie wieder mehr in den Vordergrund kommt, auf jeden Fall. Ja, wäre auf jeden Fall cool. Ja, sie hat ja auch die Illustration gemacht. Also von daher eben, es ist ja auch ein großer, mindestens 50 Prozent der Anteil gehört ihr. Ne? Ja. Und äh, genau, dann gibt es ja noch dieses Witch tarot Kennst du das Oder auch? Witch-
1: ja. mhm. Arbeitest du ja. ja, das ist das Einzige, was ich benutze zurzeit eigentlich, ja. Ja, das benutze ich für mich und auch für meine Readings. Und ich hatte ja auch, ich hatte auch das Glück, dass ich auch ähm, in meinem Buch beide Tarotdecks gegenüberstellen durfte, mhm. weil nämlich beide vom selben Verlag rausgebracht werden, bei dem ich auch mein ja. Buch schreiben durfte und deswegen okay. war das für mich total cool. Ja.
0: Und ähm, welches ist so dein, dein Lieblingsdeck? Aktuell ist es das Witch Tarot dann oder? Das war dann mit,
1: ja, das ist schon mein Lieblingsdeck gerade. Ähm, ich bin auch total minimalistisch, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber bei mir ist es echt so, wenn ich mir ein neues Deck kaufe und ich kann nichts damit anfangen, dann gebe ich das halt auch wieder her, also das Star Child Tarot habe ich schon ewig nicht mehr, das habe ich ewig schon weggegeben. Ähm, äh, ja, genau, jetzt ganz neu habe ich das von der Verena geschickt bekommen, das finde ich auch sehr schön, aber damit habe ich noch nicht so ganz viel gemacht, das muss ich erstmal noch quasi, Da werde ich, werd ich noch zukünftig machen. Ähm, ja, aber das mal dann mit schon mein Lieblingsdeck. Okay,
0: spannend. Also ich das, sehe das ganz auf. ich sehe es ja auch bei dir, aber ich selber habe es noch nicht, und uh-huh. weil es mich noch nicht gerufen hat. Ich finde das ist halt auch immer ganz wichtig, deswegen habe ich dich ja gefragt, wie du halt auch das Erste ausgesucht hast und so, oder generell. Ich finde das halt total wichtig, weil die Frage kommt ja auch immer wieder, ne? welches äh, Tarot-Deck soll ich benutzen, welches orakel und so weiter. Und ich sage immer so, let it flow, ne? lass dich leiten, geh in deine Lieblingsbuchhandlung, schau, da gibt es ja so viele verschiedene Kartendecks und guck einfach, was dich ruft, so. Und mm, voll. Ja, also das finde ich halt, deswegen war das Witch Tarot, habe ich witzigerweise noch nicht gerufen.
1: Ja, genau. muss ja auch nicht so sein. Ja. Voll. Muss gar nicht so sein. Also, es gibt ja zum Beispiel auch, wie heißt es, von der Kim Kranz, ähm, was so ein bisschen düster ist. Weil oh, ich habe heute halt auch so irgendwie so Sprachstörungen ein bisschen.
0: <lacht> Aber ja, ich weiß. Nicht. Weißt du,
1: was ich meine? Nein, leider nein. Türen. Okay, <lacht> gut. Dann kann aber ich wir können es ja nachreichen. Sagen, ja, ja, genau. Also das ja. ist ja auch total schön. Ich habe das auch schon verschenkt. Aber für mich selber macht mich Ach das nicht so an. Nee. Ja.
0: Eine Freundin von mir hat mir gestern eine Tarotkarte gezogen, auch aus dem anderen mhm. Deck. Um, und das ist auch, da kam The Empress. Und das war auch eine super schöne Karte. Und sonst hat mich auch ein bisschen fasziniert. Also ich werde wahrscheinlich da noch mal ein bisschen drum rumschleichen und gucken, ob das war das für eins. Ich müsste auch nachgucken. <lacht> Aber ich mache das einfach mal ganz schnell, weil ähm, es soll ja auch ähm, uns hier quasi vielleicht die Zuhörer inspirieren, weil ich meine, es gibt halt auch echt viele Decks. Ne?
1: Mega viele Decks, ja. Mir das ist, ist wieder eingefallen, wie das, wie das heißt, was ich gerade gemeint habe. Das heißt The Wild Unknown.
0: Ah, okay. Genau,
1: von Kim Kranz. Und das ist auch total schön, aber auch sehr düster. Und. Um, würde ich auch nicht für Einsteiger empfehlen. Für Einsteiger würde ich immer das weitere. Empfehlen.
0: Ich wollte gerade sagen, habe ich, das finde ich nämlich auch. Also ich finde für jetzt für alle Zuhörer, die hier gerade zuhören und denken sich so What? verliere den Überblick? <lacht> right waite Tarot ähm, mit den Bildern von der lieben Pamela Coleman Smith. Pamela ja. 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 Coleman Smith ist auf jeden Fall Einsteiger geeignet. Beziehungsweise ist es halt wirklich ja, es ist einfach super klar und die Symbolik und so. Das ist einfach auch wirklich etwas, wo man selber <lacht> gut mitarbeiten kann.
1: Ja, es gesagt, ist halt auch das, das ist halt auch das international bekannteste Deck, auf dem fast alle anderen beruhen. Also,
0: ja. Ja, das, Hier, ähm, das andere heißt von, ist von Chris Ann, The Light Series Tarot. Ah ja, okay, das kenne ich schon, ja. Das ja. kennst du schon. Fand ich, also gefällt mir ganz
1: gut, muss mhm. ich sagen. Muss ich mal schauen. Das passt das ist auch schön. irgendwie zu dir, glaube ich. <lacht> Danke. So ein bisschen hippy-mäßig angehaucht und so ein bisschen das spricht mich zum Beispiel jetzt nicht so an, weil ich <lacht> ich bin mehr so wie so eine modern witch so, ja. so ein bisschen modern witch. Von der, von der, von der von, vom Style her. Ja. ja, richtig. Okay, weiß ich. Hippie. ich. Das Hippie. Mega schönes Deck. Ja. Das ist ich schön. Ja. Ach, richtig schön. Ja, ich
0: habe mich halt ähm, am Anfang sehr von dem Alistair Crowley angesprochen gefühlt, weil es halt auch diese ägyptischen Einflüsse hat. Mhm. Und ähm, ich sehr viel auch ähm, mich zu Ägypten hingezogen gefühlt habe, schon als Kind mhm. tatsächlich. Also, ich habe als Kind immer früher, diese, kennst du noch diese was ist was bücher mhm. Und da hatte ich alles so von Ägypten, Pharaonen, Ägypten-Pyramiden und cool. okay deswegen ist das so ein bisschen auch durch meine Zeit, durch meine transformative Zeit, ist es auch so mehr aufgeflattert, dass ich halt tatsächlich sehr viel ja, Verbindung zum alten Ägypten habe. Und ich war da auch schon so oft und es hat mich auch immer super fasziniert. Und deswegen glaube ich, war es wahrscheinlich nicht verwunderlich, dass ich mich als erstes Deck für das Alistair Crowley entschieden habe, wobei mich das natürlich hardcore überfordert hat, ne? weil einfach mhm. so viele Symbole da drauf waren. Und ich meine, das Buch dazu ist allein schon so dick. <lacht> und so, ja. also, das ist schon echt was für, für Fortgeschrittene, die dann halt wirklich auch ein bisschen tiefer eintauchen wollen und deswegen benutze ich das nur für mich selber und nicht für meine Klienten weil das ist dann too much ja, verstehe ich wie würdest du denn Tarot beschreiben an jemanden, der jetzt äh, vielleicht doch diese Folge hört, obwohl er noch nicht die Einführungsfolge gehört hat <lacht> und sich denkt gerade so, was ist eigentlich Tarot und was kann Tarot eigentlich
1: hm. Also ich versuche es jetzt zu beschreiben, ohne dass ich äh, auf die 78 Karten oder was weiß ich eingehe. Ja? Ja. Ähm, also Tarot sind ja erstmal, also die, auf den Karten findest du halt erstmal einfach Bilder. Und diese Bilder spiegeln entweder verschiedene Archetypen wieder oder ganz besondere große Lebensereignisse oder auch durchaus einfach alltägliche, Lebensereignisse oder Dinge, die uns so widerfahren im täglichen Leben. Und was halt so besonders ist am Tarot, ist, dass wir da einfach eine ganz große Bandbreite finden an unterschiedlichen Dingen, die, also es werden schöne, sehr, sehr schöne Situationen dargestellt und es werden sehr, sehr schreckliche Sachen auch dargestellt. Das heißt, wir haben hier wirklich die komplette Range von Schwarz nach Weiß, Gut nach Böse oder wie auch immer du es benennen möchtest. Wir bewegen uns zwischen zwei Polen und zwischen diesen zwei Polen ist alles abgebildet. Das heißt, dass ganz viele Facetten des menschlichen Lebens werden dort eigentlich erfasst und deswegen macht es auch so Spaß, damit zu arbeiten. Ist natürlich aber auch das, wo dann viele Leute sagen, okay, ich habe ein bisschen Angst davor, ja, weil viele Menschen sind nicht bereit, sich mit unangenehmen Dingen zu konfrontieren auch. Ähm ja, und mit diesen Bildern kannst du dann eben arbeiten, weil die Bilder dir entweder andere Blickwinkel auf etwas aufzeigen Oder weil sie dir etwas zeigen als Spiegel, was dann wieder auf irgendeine Art und Weise mit deiner inneren Stimme resoniert, wo du quasi darauf reagieren kannst. Mit Tarotkarten arbeiten heißt, dass man sich Zeit für sich selber nimmt, dass man ähm, achtsam den Moment quasi wahrnimmt. Und man kann damit ganz unterschiedliche Dinge machen. Man kann eben in seine eigene Seele schauen, man kann damit ähm, Rituale machen, man kann sich auf Zeitqualitäten einstimmen.
0: Das also, ja, einfach, so. <lacht> einfach ein super Tool. Also, ich
1: finde auch. Ein super Tool, ist, ja.
0: Ich glaube, ich würde allen empfehlen, die sich dafür öffnen möchten. Ich finde, es ist halt immer das generell, dass man sich öffnen muss für etwas. Mhm. Um, einfach auszuprobieren und mal zu schauen, ähm, ja, was, was die Karten einem sagen, beziehungsweise was natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel ein Tarot-Reading hat bei uns, was wir natürlich über die Karten sagen, aber ich finde es halt auch immer ganz schön, den Klienten auch die Karte zu zeigen mhm. und zu sagen, guck mal, was siehst du in der Karte, was bedeutet vielleicht der Kelch für dich oder wofür steht ein Schwert bei dir und das finde ich halt auch super spannend, weil jeder hat ja auch eine andere ja, mh, verbindet etwas anderes damit, ne? ja. vielleicht kommt bei dem Einklienten dann äh, beim Schwert direkt irgendwie Unbehagen hoch oder so, ne? So also weiß man nicht, das finde ich, ja, also finde ich, hast du sehr schön beschrieben und ich finde auch, das ist einfach so ein tolles Tool, das so vielfältig ist, das wird wahrscheinlich den Rahmen dieser Podcast-Folge sprengen, <lacht> von
1: daher. Ähm, was sagst du denn, wenn jemand sagt, dass, dass er oder sie Angst hat vor Tarot, was sagst du dann? Ich sage immer, dass, es, ähm,
0: dass man A, keine Angst haben muss und dass alle Karten, auch die, wie du schon sagst, manchmal vielleicht nicht so gute Dinge ähm, abbilden, wie zum Beispiel der Turm oder der Tod äh, klassischerweise, ne, ein bisschen oder der Gehängte, da kriegen man auch mal direkt so, ähm, so einen kleinen Schreck oder die Zwei der Schwerter oder solche Sachen, ähm, solche Karten. Ich sage immer, dass das für... Ähm, dass das eine Einladung ist. Eine Einladung, an die Perspektive zu wechseln, eine Einladung ähm, ja, für Wachstum. Ja, mhm. Dass etwas Altes sterben darf. Ja. Klassisch der Tod steht ja auch für diese Transformation. Etwas Altes darf sterben, losgelassen werden, damit etwas Neues entstehen kann. Und deswegen sehe ich das immer eigentlich als Chance oder als Einladung, mal die Perspektive zu wechseln und ähm, ja, etwas anderes zu tun, etwas anderes zuzulassen vielleicht einen anderen Gedanken mal zuzulassen, der über die Angst hinausgeht, wie zum Beispiel, klassische Beispiel, was wir jetzt gerade haben, Thema Selbstständigkeit. Ne? Was sind da für Ängste? Was sind mhm. vielleicht für Worst-Case-Szenarien? Und das einfach auch zuzulassen und zu schauen, okay, was male ich mir eigentlich aus? Und was wäre, wenn das gar nicht eintritt? Ja, ja.
1: voll. Ja, ich finde es immer so schön beim Tarot, dass dadurch, dass du so viele unterschiedliche Situationen oder auch eben Mindset irgendwie äh, Glaubenssätze und sowas gespiegelt siehst, dann wird dir halt auch klar, dass du einfach nicht alleine bist mit deinem ganzen komischen <lacht> Gefühlen und Einstellungen und so, ja. Ich finde es immer total faszinierend, weil so oft denken wir halt, dass wir total alleine sind mit irgendwas, also keine Ahnung, wenn wir jetzt beim Thema Business bleiben, dann schaffen wir, haben wir irgendeine Art Blockade und schaffen es nicht, mit unserem Programm rauszugehen oder so, weil wir irgendwie unterbewusst Angst davor haben, dass es niemand will oder whatever. Und dann ziehst du dazu eine Tarotkarte und die Tarotkarte sagt dir einfach, hier, schau mal, du bist blockiert, aber eigentlich musst du nur den nächsten kleinen Schritt finden oder so. Ähm, zum Beispiel, ach, der Schwert oder so. Und dann weißt du auf einmal, ja, okay, ich bin vielleicht gar nicht so alleine, weil das steht ja da schon in den Tarotkarten quasi geschrieben, obwohl die schon über 100 Jahre alt sind. Also wie faszinierend ist das eigentlich? Total. Oder? Ja, ja. total.
0: Ich finde auch so, weil ich sage immer, die Karten sind immer on point. Ja, die Karten lügen nie.
1: <lacht> das ist einfach so.
0: Also ich finde es auch immer wieder, selber als Tarot-Reader, finde ich es auch immer wieder faszinierend, wenn ich sehe, wie das mit meinen Klienten resoniert. Mhm. Ja. Geht es dir damit? Also, wie hat es so, wie arbeitest du mit dem Tarot und deinen Klienten? Also, wie ja, wie hast du das quasi so eingebunden? Und vielleicht auch, wann kam der Moment, wo du gesagt hast, du möchtest das halt auch teilen? Ne? Du hast ja gesagt, du hast erstmal für dich selbst gelegt und für deine Familie. Und wann war also der Moment zu sagen, ich möchte halt ähm, ja auch ein Buch drüber schreiben? <lacht> 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 <lacht>
1: Also das sind ja ein bisschen zwei unterschiedliche Sachen. Also das Buch ist die eine Sache und das andere ist, wann ich ich quasi mich entschlossen habe, das auch quasi gegen Geld zu machen. Für mich war es ganz wichtig, dass ich erstmal selber eine gewisse Sicherheit darin habe. Mhm. Also es wäre für mich, das ist natürlich immer so eine Art von, welchen Anspruch hat man auch an sich selber oder wie möchte man das selber gerne machen. Ich will jetzt gar nicht auf andere schließen oder so, aber für mich war das klar, ich werde das erst anbieten, wenn ich quasi jede Karte so gut kenne, dass ich nicht nochmal währenddessen während ich in einem Gespräch bin, quasi die Karte nachschlagen muss oder so, weil das hätte ich wäre für mich nicht gegangen. ja. Wie gesagt, daraus leitet sich jetzt nichts an andere ab oder so. Es war einfach mein eigener Anspruch an mich selber. Und ähm, das heißt, ich musste mir natürlich erstmal eine gewisse Zeit geben, weil für mich ist es echt so, ich kann erst eine Karte richtig begreifen und spüren, wenn ich auch diese Karte mal für mich selber gezogen habe. Und natürlich, bis ich jede Karte gezogen habe, dauert es einfach eine gewisse Zeit. ja so Mit ganz vielen Karten konnte ich ewig lang nichts anfangen, weil ich die gar nicht auf mein Leben irgendwie matchen konnte. Und ich habe ja dann aber ziemlich direkt, als ich angefangen habe, mich mit Tarot auseinanderzusetzen, auch angefangen, auf meinem Blog darüber zu schreiben, regelmäßig. Und das hat mir natürlich geholfen. Und das war dann quasi auch ein Angebot für die Leute, die den Blog lesen, dass die sich da eine Karte raus suchen können von drei Karten und dann quasi was über diese Karte nachlesen können. Es war quasi ein Geschenk für meine LeserInnen und für mich selber war es gut, weil ich dann die Karten auch noch ein bisschen besser kennengelernt habe. Und ich habe, genau, also was mein Tarot-Angebot anging, habe ich halt erstmal geübt, solange ich das Gefühl hatte, ich fühle mich jetzt sicher damit. Und dann habe ich das quasi als äh, Angebot in meine Dienstleistung aufgenommen. Und weil ich halt schon immer quasi über Tarot geschrieben habe und auch für Fuck Lucky Go Happy, das ist so ein Yoga-Blog, monatlich die Scopes geschrieben habe, kam dann halt der Verlag auf mich zu und hat gesagt, wir brauchen eine neue Autorin und wir sind auf dich aufmerksam geworden. Das heißt, das waren so zwei unterschiedliche Sachen, die sich so unterschiedlich voneinander entwickelt haben. Aber, ja. Spannend. Ja.
0: Weil ich, als du das gerade so erzählt hast, habe ich gedacht, bei mir war es halt genau anders.
1: Ja, wie war es bei dir? Ja, Deswegen. ich glaube...
0: Ich glaube es gibt heute noch Karten, die manchmal auftauchen, die ich äh, denke so, ach, die Karte kenne ich noch gar nicht.
1: <lacht> Ehrlich?
0: Ja. total witzig, weil ich habe tatsächlich mh, diesen Anspruch an mich selber in anderer Form. Also natürlich war ich auch, als ich das erste Mal dann mit, damit rausgegangen bin und es angeboten habe, war ich natürlich auch immer schon so, was ich dir auch im Vorfeld erzählt habe, dieses mir selbst zu vertrauen, dass all das, was ich in der Karte sehe, intuitiv, ohne dass ich mm. nachgeschlagen habe, dass das halt auch für die Klientin hilfreich ist. Mm, ja, voll. Und das, das war für mich eher die größere Arbeit, zu machen, dass zu sagen, ich muss nicht alles wissen, aber ich vertraue mir, dass das, was ich weiß, hilfreich ist. Das war mein Grund, <lacht> der rein möchte. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall ist das, äh, fand ich das Ding ganz spannend, dass du das halt aus einer ganz anderen Perspektive äh, gestartet hast. Und ähm, ja, ich mich da halt auch tatsächlich, wie du schon sagst, 78 Karten, bist du jede Karte einmal gezogen hast, dauert eine Weile. Ja. Und ich weiß, das hat dann, habe ich gedacht, so ja krass, das dauert ja, also puh, da muss ich ja mindestens, ja, jeden Tag eine Karte ziehen, <lacht> um irgendwann mal alle zu sehen. ja. ja. Was ist, wenn ich denn jeden Tag, die, wenn drei Tage noch die gleiche Karte ziehe oder so? Naja, auf jeden Fall habe ich dann irgendwie, also ich habe mich viel mit der großen Arcana beschäftigt. Das war halt so, das ähm, für mich auch so das Hauptaugenmerk, weil für mich sind das halt die großen Arcana ja auch einfach Lebensthemen. Mhm. Und ähm, ich weiß auch, dass meine, ähm, ich habe ja bei Andrea Morgenstern quasi die, das ja, Coaching ja. gemacht. Ja, ja. Und sie hat uns halt gesagt, okay, legt euch euren eigenen Guide an. Das heißt, nehmt die Karte, schaut euch an und schreibt alles dazu auf, was euch mit dieser Karte Mhm. ähm, quasi einfällt. Und ja, sie hat natürlich auch nochmal ihre Interpretation gegeben, aber die lese ich super selten tatsächlich. Sondern ja, ich fand es eigentlich ganz schön, dieser Ansatz zu sagen, okay, ich schreibe das auf, was ich zu dieser Karte sehe. Und ich habe es auch gar nicht vervollständigt tatsächlich. Also ich habe irgendwie ja. aufgehört, weil ich gedacht habe: so, ach ja, naja, ich sehe sowieso jedes Mal irgendwas anderes in dieser Karte. Geil. Ja. ja. Und das war eher so mein Anspruch, dass ich gesagt habe, so ich muss mir oder ich möchte mir einfach so weit vertrauen, dass ähm, ja ich da die Sicherheit für mich habe, dass meine, mhm. meine Stimme, das, was ich ähm, in der Karte sehe, dass das halt für die Klientin oder den Klienten einfach wichtig ist und dass die damit was anfangen können. Voll. Das war so mein
1: Ansatz, ja. ja bei mir war es so, also ich vertraue mir total, was so, also ich habe nie damit Probleme gehabt. Ich weiß, dass ich eine gute Beraterin bin, schon, weil ich schon in meinem Leben lang Leute berate, ähm, auch schon bevor ich das beruflich gemacht habe. Aber also die Hexe Claire zum Beispiel hat mal gesagt, Tarot ist wie eine, wie eine Sprache. Du lernst sie und du kannst immer tiefer einsteigen. Und das stimmt ja so, ne? du kannst immer tiefer einsteigen. Ich bin ja noch lange nicht am Ende, noch lange nicht. Obwohl ich schon ein Buch darüber geschrieben habe. Und bei mir war es so, ich musste halt erstmal quasi das Vokabular und alles lernen, bevor ich anfangen konnte, quasi meinen eigenen Text zu schreiben. Und mein eigener Text besteht jetzt halt quasi darin, dass ich eben natürlich jetzt meine eigene Art und Weise habe, die Karte zu interpretieren. Aber bevor ich da hinkommen konnte, musste ich erstmal gucken, wie sehen andere Leute das? Mhm. Oder natürlich auch, es gibt auch einfach Symbole, die einfach ganz feste Bedeutungen haben. Klar, ja. Von denen weiß ich auch noch nicht alle. Ja, ich <lacht> weil, auch nicht. Nämlich ja, weil nämlich meine Lehrerin, die sind sehr merkt, die arbeitet nicht mit Bildern. Mhm. Also sie bringt dir wirklich die Karten, den Inhalt der Karte bei, ohne komplett ohne Bilder. Mhm. Und so habe ich gelernt, Tarotkarten zu lesen. Das heißt, ich kann, dir auch, ich kann dir nicht alle Symbole unbedingt erklären. Okay, das ist spannend. Ja, ja,
0: ja weil ja, ich habe es halt so genau andersrum gelernt. Ne? Erstmal sich wirklich nur auf das Bild einzulassen, also auf das Bild auf sich wirken zu lassen und zu gucken, okay, wo fährt, fällt mein Augenmerk als erstes hin, was nehme ich als erstes wahr? weil ähm, wie resoniert die Farbe mit mir und so weiter und so fort. Ne? Also halt dieses äh, Komplette über die Bildsprache, bevor man irgendwie einen Text dazu gelesen hat.
1: Mhm. Mhm. Ja, und bei mir war es so, ich habe erst mir ganz viele Podcasts angehört, dann habe ich den Kurs gemacht bei ihr und dann habe ich auch noch auch mein erstes Tarotbuch, was ich mir gekauft habe, Ein fetter Schinken ohne ein einziges Bild. <lacht> ohne ein einziges Bild. <lacht> <lacht> so. Und für mich ist es eher so, eben für mich hat jede Tarotkarte quasi eine Botschaft, die immer gleich ist, egal wie sie bildlich dargestellt wird. Mhm. Ja.
0: Ja, das ist das spannend. ja, total spannend. Deswegen, ja. Ja. weil es halt einfach so unterschiedlich ist. Ne? Es gibt halt ja keinen richtig oder falsch. Deswegen ist es ja auch nochmal an alle da draußen, so wenn ihr jetzt euch dazu entschließt, ein Tarotdeck zu kaufen, es gibt kein richtig oder falsch. Es ist nee, voll. Das so. ist
1: einfach Inspiration. Nee, der ganze Dogmatismus, den braucht man auch da gar nicht. Also Quatsch. Voll.
0: Das ist einfach jetzt unser Weg. Und ähm, ja, da gibt es bestimmt noch zehn andere Wege, wie man ähm, mit den Karten arbeiten kann. Mhm. Mm, irgendwas wollte ich dich noch zu, zum Schluss fragen. <lacht> Muss noch nochmal kurz nachdenken. Genau, mit deinem Klentenarbeit, Buch. Ja, planst du denn ein zweites Buch, wo du gerade gesagt hast,
1: das war jetzt das erste Buch, kommt dann noch eine Fortsetzung? Nee, keine Fortsetzung. Aber ich werde auf jeden Fall noch mehr Bücher schreiben in meinem Leben. <lacht> <lacht>
0: Sehr cool. Ich sehe schon, du warst ja auf dem Blog und so, ne? Bist wahrscheinlich einfach total die Schreiberin.
1: Ja, also auf dem Blog gibt es jetzt äh, nicht mehr so viel tatsächlich. Ähm, ich habe schon angefangen, mein zweites Buch zu schreiben. Es ist aber jetzt nicht nochmal dasselbe, weil es äh, also, ist jetzt nicht nur mein Tarotbuch, es ist was anderes. Ähm, und es ist auch alles noch nicht spruchreif oder so, aber ich habe auf jeden Fall vor, in meinem Leben noch mehr Bücher zu schreiben und noch bekannter zu werden, was das alles angeht. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Ja, cool. ja. Und ähm, wie stehst du so zu Orakelkarten? Wenn du jetzt so Tarot und Orakelkarten so vergleichst, sag ich mal, oder so wie
1: arbeitest du mit den beiden? Arbeitest du überhaupt mit Orakelkarten? Ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin eine ziemliche Minimalistin, also mhm. ich habe auch nicht so viele Orakeltext, ich finde Orakelkarten ganz schön, aber da kommt es halt echt drauf an, also manche sind sehr oberflächlich, ähm, und manche sind sehr tief, mit oberflächlichen kann ich einfach nichts anfangen, weil es ist, mhm. einfach, nicht mein, ist einfach nicht meins. Ähm, ja, also mag ich voll gerne, lasse ich aber jetzt in meine Tarotarbeit jetzt nicht so mit einfließen, weil da, wenn jetzt jemand zu mir kommt quasi für eine Tarot-Session, dann will die Person ja auch Tarotkarten mhm. und erwartet auch Tarotkarten. Das heißt, ich benutze die eher so für mich selber oder mal als Ergänzung irgendwie dazu.
0: Ja, mhm. ja das finde ich auch immer ganz schön, so als Ergänzung. Also manchmal habe ich das Gefühl, vielleicht äh, hilft noch meine Orakelkarte, vielleicht noch mal was zu klären oder so noch mal tiefer mhm. einzutauchen.
1: Ja, also ich bin, du, machst, Wie machst du das? Hast du dann immer so verschiedene Decks da liegen? Oder wie machst du das?
0: Ich wollte gerade ja? sagen, ich bin, ich bin das Gegenteil von dir, von minimalistisch. Ja. Wenn ich verreise, denn, ähm, weil ich bin ja gerade in Spanien, das heißt, wir haben ja auch öfter mal umgezogen und so hier auch. Aber ich habe irgendwie gefühlt, so einen kleinen Koffer, da sind nur meine ganzen Spiri-Sachen drin, so Orakelkarten, äh, Edelsteine, wollte ich sagen, also Kristalle und Räucherstäbchen und Co. Sehr ja, geil. Also von daher, der, den Koffer, der wird immer da sein. Geil. Ja, also ich liebe Orakelkarten. Vielleicht sollte ich mir das, so wie du es mal angewöhnst, so wenn ich wirklich das Gefühl habe, okay, ein Deck benutze ich gar nicht mehr oder ganz selten, dann sollte ich das vielleicht auch mal dann verschenken oder so. Aber momentan äh, ist es so, ich liebe diesen ganzen Stapel und denke dann immer so, hm, ganz intensiv, okay, warte, ich ziehe dir eine Orakelkarte aus den mystischen Momenten.
1: Ja, voll. Aber ah, das ist auch ein schönes Deck. Ja. Das ist auch schön. Das habe ich nicht selber, aber es ist auf jeden Fall mega schön. Ähm ja, bei mir ist es dann so, wenn ich das nicht mehr fühle, dann habe ich so das Gefühl, das belastet mich, weißt du? Mhm. Das nervt mich dann, dass ist... es wow, das... Oder ich denke mir auch so, ja, wenn ich das jetzt weitergebe, dann kommt es ja hoffentlich zu jemandem, der richtig richtig was damit anfangen kann, der eine richtige Liebesbeziehung auch damit aufbauen darf. Und dann ist das, ja, tust ja dem Deck eigentlich auch was Gutes, wenn es dann auch richtig geliebt werden darf. Ja, Total, richtig schön. Aber ich nehme auch immer zwei Decks mit, wenn ich verreise. Also mein ein Orakeldeck und ein deck
0: ja. ja, das ist so witzig, ne? Messi versus Minimalist.
1: Ja, es ist nicht so, dass ich nicht unordentlich wäre, Isa. Also das hat. Das schaffst du so auch mit wenig Sachen unordentlich zu
0: verbreiten. Ver- das stimmt, das schafft man auch. Aber ja, ich habe ja auch schon ausgemistet, dadurch, dass wir ja auf Reisen sind. So, es ne? ist ja nur mhm. so ein Auto. Aber ja, ja. es ist halt trotzdem immer noch, also wenn wir jetzt Mal, wenn wir irgendwo neu ankommen, boom, alles, alles ja. erstmal ausgebreitet. und so, Also ich denke auch immer so, es ist so krass. Wir haben so ein kleiner Messi. Naja. Und so, halt, so ist es halt auch mit den Karten und mit den ganzen Spiri-Sachen. Also davon kann ich ähm, aktuell noch nicht genug haben, was alles so den Weg zu mir findet. Und vielleicht irgendwann darf dann mal wieder was gehen. Mit Kristallen ja auch. Also das habe ich auch lernen dürfen, dass manche Kristalle kommen ja auch zu dir. Also du mhm. suchst sie auch intuitiv aus, wenn du in so einem Crystal-Shop bist. Und dann plötzlich verschwinden die einfach aus deinem Leben. Ah. Also ich hatte okay. so ein Joni-Ei bestellt aus Rosenquarz und das war bestimmt monatelang einfach weg. Ich habe es nicht mehr wiedergefunden. Und jetzt und ist es wieder aufgetaucht. Oh, okay. Ja, das will spannend. jetzt, dass ja. hier
1: gearbeitet wird quasi. Ja, fand ich auch spannend. So. Naja, mal gucken, was das noch alles bringt. Ich habe gar nicht so viele Kristalle, muss ich dir sagen. Es hat auch erst irgendwie vor ein, zwei Jahren angefangen, dass ich mich überhaupt dafür geöffnet habe. Aber ja. so hat ja jeder seins irgendwie Total. Und nichts ist irgendwie besser oder schlechter oder sonst irgendwas.
0: Würdest du zum Abschluss, hast du noch einen letzten Impuls für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen zum Thema Tarot? Eine Empfehlung, ein, ja, was ich nicht, ein, ja, einfach ein Impuls, eine Inspiration?
1: Hm. Also, ich kann wirklich für alle Menschen, die fließend Englisch sprechen und Englisch verstehen, kann ich wirklich äh, den Podcast von meiner Lehrerin, der Lindsay empfehlen weil sie einfach auf eine unvergleichliche Art und Weise meines Erachtens nach über Tarot spricht, also mega ausführlich, mega einfühlsam, total schön und ja. (lacht) (lacht) Tarot for for the Wild Song heißt der Podcast. Okay,
0: sehr schön. Tarot for the Wild Witch, könnte auch ein neues Kartendeck sein.
1: Ja. Ja.
0: Mega schön. Dann würde ich sagen, ich danke dir, Noemi, dass du hier heute zu Gast warst in meinem Travelista-Podcast und wir so schön uns über Tarot austauschen konnten, wie wir Tarot sehen, wie wir mit Tarot arbeiten, welche Decks wir bevorzugen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir euch als Zuhörer, Zuhörerinnen dieser Episode ganz viel ja, Input und Inspiration geben könnten und vielleicht auch das Interesse an einem Tarot-Reading wecken durften mhm. oder vielleicht sogar, dass ihr selber ein eigenes Deck euch zulegt oder auf jeden Fall euch dafür öffnet mit dieser wunderbaren Bildsymbol- Symbolik, Bildsprache, Symbole, wie auch immer, arbeiten möchtet. Mhm. Ja, in diesem Sinne sage ich erstmal ganz vielen Dank.
1: Danke dir. <lacht>
0: dann erstmal bis äh, ja, zur nächsten Woche, wollte ich sagen. Viel Spaß beim äh, ja. Auf Wiedersehen, sage ich. ich, einfach mal. Okay.
1: ich hoffe, wir uns hier.
0: Also, tschüss.